0: si comme moi vous voulez découvrir des personnes au job inspirant, épanoui du management, héros du networking, excité du tableur ou guerriers du powerpoint, alors bienvenue dans The Good Place, le podcast qui parle de ceux qui ont trouvé leur voie. Louis-Alexandre est gestionnaire de patrimoine, un vizir, un bandit de grand chemin comme il le dit lui-même. Je dirais plutôt qu'il est probablement encore d'une époque où les valeurs de courage et d'éthique faisaient foi. Il a certainement plus en lui de Zorro que du Joker. Il aide ses clients à opter pour des investissements green avec un véritable impact, calibré au plus près de leurs attentes et conseille chacun d'eux en fonction de leurs objectifs personnels. Un métier où il faut se tenir informé de la législation, mais aussi des nouveaux usages, des progrès scientifiques, économiques et penser en permanence à l'avenir. Je suis tombée sur le seul gestionnaire de patrimoine catholique. Pas sûr qu'il soit représentatif de sa profession. En tout cas, c'est un homme de valeur, de sens, de justice, et pour qui il est important d'investir avec justesse plutôt qu'avec gourmandise. Louis-Alexandre est aussi père de 11 enfants et moustachu, et ça n'a rien à voir. Quoique, allez, sortez le cash, on va faire des profits. Bonjour Louis-Alexandre.
1: Ouais, c'est beau, hein. <rire> Oui, donc on attaque comme ça oh, Oui, on ouais, a commencé, on a, ça a commencé, euh, okay, très bien. Bonjour Agnès. Eh
0: bien oui, tu vas bien
1: euh, Très très bien, et toi
0: Eh ben je vais très bien, je suis ravie d'être dans tes bureaux de parisiens. Exactement. Parce que tu n'es pas parisien, non. à la base, tu viens d'où
1: Alors moi j'habite en Vendée, ouais. hein, et mon entreprise et la majorité de mes collaborateurs sont basés à Bordeaux.
0: D'accord. Voilà, Alors... j'ai
1: vécu très longtemps à Bordeaux.
0: Ok, donc tu vis où exactement en Vendée
1: Je vis pas très loin du Puy-du-Fou, entre les Herbiers et Cholet.
0: Ok, super, super. On se situe à peu près. Euh, Est-ce que tu veux bien me dire ce que tu fais dans la vie, Louis-Alexandre Eh bien, moi,
1: Agnès, je suis bandit de grand chemin. Oui, je sais que ça ne se fait plus. Hein. Non. En fait, c'est l'autre nom pour les conseils en gestion de patrimoine. Voilà, cest que c'est une profession qui euh, a la capacité de faire beaucoup de bien et puis parfois, de temps en temps, malheureusement, un peu de mal. Donc euh, souvent, quand on me demande mon métier, je dis ben « voilà, je suis bandit de grand chemin », c'est juste une manière un petit peu détournée d'aborder le sujet et de pouvoir parler de moi ensuite.
0: Alors, qu'est-ce que c'est euh, ce métier de gestionnaire de patrimoine quand on n'est pas complètement bandit de grand chemin dans les, ah. dans les, En tout cas, dans les, les, les bons jours.
1: <rire> dans les bons jours, en fait, euh, nous, euh, notre vision du métier, c'est euh, de non pas faire de la gestion de patrimoine, Mmh. mais de gérer des personnes qui ont du patrimoine. Voilà, c'est vraiment la notion différente qu'on a au départ. C'est non pas de gérer euh, du, de l'argent, des biens, ainsi de suite, mais plutôt de gérer ou d'accompagner des personnes. C'est le premier élément différenciant.
0: Ok. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'accompagner des personnes qui ont du patrimoine
1: Alors, c'est des gens qui ont, ont du patrimoine parce qu'ils l'ont hérité. Ça peut être aussi du patrimoine qu'ils ont créé, mmh. voire du patrimoine qu'ils sont en train de créer, un patrimoine futur. J'accompagne par exemple des gens qui ont créé des entreprises il n'y a pas très longtemps, qui sont en train de construire du patrimoine. Donc c'est pas forcément, il faut pas être un. Quelqu'un qui a énormément d'argent ou énormément d'immobilier ou autre chose pour pouvoir faire de la gestion de patrimoine ou pour pouvoir être intéressé par la gestion de patrimoine. Le patrimoine, c'est quelque chose qui est passé, présent euh, ou en devenir.
0: Et Alors justement, c'est intéressant la définition de patrimoine. Euh, est-ce qu'il y a un montant minimum pour dire j'ai du patrimoine Est-ce que 10 000 euros, c'est du patrimoine Ou est-ce qu'il faut quand même avoir déjà 100, 500 De quoi on parle vraiment
1: Quelqu'un qui veut avoir une étude patrimoniale, un suivi patrimonial s'il a 10 000 euros, ça va être compliqué parce qu'à mon avis, en 2-3 ans, et ça va être, il va falloir faire de très, très, des performances énormes pour pouvoir nous payer. Donc, ce n'est pas aligné. D'accord. Donc, dans ces cas-là, nous, on a réduit le temps d'intervention à la ouais. demi-heure pour pouvoir nous adresser à tout le monde. Voilà. C'est-à-dire que 120 euros, c'est une consultation d'une demi-heure. Donc, il y a plein de gens qui peuvent avoir des questions patrimoniales. Je reçois du patrimoine, je veux donner à mes enfants, euh, j'ai une problématique euh, sur ma maison. Bah, en une demi-heure, on peut résoudre le problème. Et on va facturer ça 120 euros. Et puis, euh, on va dire dans la gestion classique, les gens qui viennent nous voir parce qu'ils ont un patrimoine existant, et se posent des questions. La plupart du temps, on va dire que 80% des gens qui viennent nous voir, ils ont entre 300 000 et 5 millions.
0: D'accord. Ah oh oui, c'est une grosse fourchette.
1: Oui. <rire> J'allais dire 300 000 et 3 millions, mais malheureusement, quand je regarde la réalité du portefeuille, bah, ça s'est un tout petit peu agrandi. Parce que moi, les, les gens que je gère, moi, personnellement, mm -hmm. ils sont quasiment tous, euh, j'en ai quasiment jamais en dessous d'un million de patrimoine, voire euh, voilà, en dessous de 2 ou 3 millions.
0: D'accord. Ok. Donc tu gères sauf quand même. Sont,
1: sauf ceux qui sont en devenir, bien sûr, parce que j'aide aussi des, j'accompagne des patrons de start-up ou de mm -hmm. jeunes entreprises. Oui. Hein, et cela, euh, il n'est pas euh, le patrimoine, il n'est pas existant, mais il y a un potentiel énorme. Et donc je les aide sur ce sur ce potentiel-là.
0: Accompagner des gens euh, pour gérer leur patrimoine, qu'est-ce que ça veut dire euh, concrètement
1: Alors concrètement, euh, c'est déjà euh, les écouter. On a un côté sage-femme, hein ça ne se voit pas tout de suite. Non. <rire> Mon côté attends. très moustachu.
0: Alors attends, c'est ça, j'en je, profite pour te décrire, parce que les gens ne te voient pas. Je, je ne t'ai pas vu debout, je t'ai vu assis, mais je présume que tu es assez grand. Combien tu mesures 1m92. Voilà, oui, j'avais bien présumé. Tu as une barbe blanche, mmh. pas très longue, mmh. et des grandes moustaches. Mmh. Donc, tu m'as dit tout à l'heure quand je suis arrivé qu'on t'appelait Big Moustache. Exactement. Voilà, donc tous les gens qui ont en tête le film euh, la, grande enfin, la Grande Vadrouille, seront ouais, voilà, euh, de quoi on parle. <rire> exactement.
1: Voilà. Ouais. Donc en fait, le côté sage-femme, en fait, on est là pour aider les gens à accoucher déjà de leurs objectifs. On se rend compte la plupart du temps que les gens viennent nous voir avec un patrimoine ou des problématiques, mais euh, souvent ils savent pas dans quelle direction aller. Il n'y a pas de vent porteur mmh. pour celui qui ne sait pas où aller, disait Sénec. Et en fait, c'est très important. C'est-à-dire que déjà, il faut savoir où ils veulent aller, quels sont leurs objectifs et leurs préoccupations. Et la première partie, c'est pour ça que toujours le premier rendez-vous, il est gratuit, parce que la première partie, c'est la mise en perspective, vers quoi on va. Et un sur deux n'a pas vraiment déterminé les objectifs. D'accord. Donc ça, c'est le premier point. La deuxième étape, c'est analyser l'existant en fonction des objectifs, et pas l'existant tel qu'il est. Madame, vous n'avez pas un contrat d'assurance vie qui est pourri. Madame, vous avez un contrat qui n'est pas adapté à votre objectif. Voilà. Vous avez prévu d'aller passer votre retraite au Portugal. Bah, votre contrat, il ne va pas survivre à, à, à votre départ à la, pour la retraite au Portugal, par exemple. Vous voulez rejoindre vos enfants qui se sont installés dans tel autre pays d'Europe ou, ou d'ailleurs. Mm -hmm. bah, vo, votre placement qui est très bien, il n'est pas adapté à l'organisation à successorale. Donc, ce n'est pas, pas dire qu'il y a un mauvais produit. Il y a des choses qui sont adaptées, des choses qui ne sont pas adaptées à l'objectif. D'accord. Bah, c'est ça, vraiment, intrinsèquement, le but d'un audit.
0: D'accord. Donc, en fait, c'est ce que tu fais. Tu les rencontres, ouais. tu leur dis de quoi on parle, en fait. Qu'est-ce qui, qu qui vous amène qu est -ce que vous, quel, quel est votre souhait pour l'avenir C'est ouais. ça un, Exactement. C'est une ouverture sur l'avenir enfin, ouais. En tout cas, c'est un, un, mmh. une ouverture, je ne sais pas si c'est le mot exact, mais en tout cas, c'est euh, comprendre... Se les... projeter dans l'avenir. Oui. Voilà. Où veut aller le client ouais. Et en fonction de cette envie-là, tu lui dis quel est le, le, le et en fonction de, ses, ses, de, de, son, La patrimoine, de son patrimoine, voilà, oui. de lui dire ce qui est le plus adapté pour lui. Exactement. Donc ça veut dire que tu sais déjà si je te dis là voilà, moi j'ai euh, alors tu m'as dit entre 500 000 non 300 000 oui. et 5 millions. Bon, oui. Admettons,
1: <rire> admettons rêver, 300 000. <rire>
0: Euh, et que je te dis que je veux préparer les études de mes enfants, oui. tu vas me donner de la deux-têtes, instinctivement, tu sais me, de, me dire quel est le meilleur placement pour moi Non. Non,
1: non parce que j'en n'en sais pas assez. J'en sais pas assez. Je ne sais pas exactement dans combien de temps. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils vont faire. Qu -ce que va... enfin, il, faut, il faut vraiment avoir un calendrier précis parce que la fiscalité française, par exemple, est extrêmement euh, complexe ouais. et qu'en fonction des, des, du type de placement et des revenus, si on consomme tout, si on consomme que les intérêts, si on consomme intérêt au capital, si c'est dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, eh ben, le conseil ne sera pas exactement le même. On n'aura pas accès aux mêmes solutions.
0: D'accord. Et si je te donne tous les éléments, ouais. tu peux me répondre tout de suite
1: oui, je peux techniquement répondre tout de suite, mais humainement, je trouve que c'est pas bon. C'est-à-dire que humainement, souvent, j'aime bien faire un rendez-vous de découverte, envoyer la proposition de mission, et qui est toujours une... C'est rare que sur un sujet un peu, oui, un peu d'enjeu, 300 000 euros, c'est de l'enjeu déjà, ouais. euh, j'aime bien qu'il y ait une nuit qui passe. Pour toi Oui. OK. Parce que l'expérience montre... Que mmh. quand on donne tout de suite un conseil alors dans le cas d'une consultation euh, d'une demi-heure au téléphone les enjeux sont plus simples mmh. et puis on va moins loin dans la préconisation ouais. mais dans une précon préconisation personnalisée je me rends compte c'est bien quand, y a, quand on a un tout petit peu de temps de réflexion parce qu'on est dans un monde qui est complexe et puis nous on aime bien les dossiers complexes aussi
0: D'accord, donc en fait tu fais une ordonnance comme un médecin ouais,
1: exactement Exactement, on fait une ordonnance, c'est-à-dire que quand on fait un audit, il y a la photo du patrimoine, le rappel des objectifs, c'est très important. Donc la photo du patrimoine, c'est ce que crache la calculette, en fait c'est une calculette un petit peu, un petit peu comment dire, complexe, et qui va calculer les impôts, les droits de succession, qu'est-ce qui se passe, enfin, il va faire des calculs.
0: Donc tu as quand même besoin de récupérer un certain nombre de documents ouais.
1: C'est oui, ça. Donc, il oui. y a
0: besoin des relevés d'imposition, de l'ISF s'il en est, oui, de oui. toutes ces choses-là, de, de, de la succession hein, des biens.
1: C'est l'IFI maintenant. Hein. Voilà, mais pardon, je suis vieille. <rire> oui, mais quand on n'est pas concerné, ce n'est pas grave. <rire> C'est même par un côté mieux. Pas, je ne le, le paye pas, donc ouais, je ne sais rien. Je pas comment J'ai besoin de récupérer pas mal d'informations. Ouais. Euh, alors d'abord j'ai besoin de récupérer les informations parce qu'il faut qu'on vérifie que la personne ne soit pas un bandit, là pour le coup un vrai bandit. Mmh. Donc on a besoin d'avoir le justificatif des revenus, le justificatif de domicile, des choses comme ça, parce qu'on est concerné par la, la lutte anti-blanchiment, ou la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc on est un petit peu, euh, on va chercher pas mal d'informations. Bon, et une fois qu'on a ces informations, on les intègre, on fait donc une analyse, donc les calculs, le rappel des objectifs, calcul, rappel des objectifs, analyse puis préconisation. D'accord. Et à la fin de chaque étude, à la fin, il y a la page la plus importante, quelquefois qui nous suit pendant 18 mois, c'est le plan d'action. Tel domaine par rapport à tel actif, telle décision, à telle date, pour quel avantage, et ainsi de suite. Voilà. Et ça, souvent, c'est un tableau qui nous suit pendant 6 mois, 12 mois, 18 mois, le temps qu'on mette en place tout le plan d'action.
0: Et donc, si tu fais un placement à, je ne sais pas, à 36 mois Oui. Euh, tu suis le client sur ces 36 mois pour savoir si le placement est efficace comme préconisé
1: Oui, alors après là, là c'est la version extrêmement simple, c'est-à-dire la personne est venue nous voir, on a préconisé un placement et euh, donc on va dire qu'il y, y, y a deux cas de figure. Soit le client veut absolument euh, être suivi euh, de manière régulière et soit on touche des commissions sur ce placement et ça on est tenu de l'accompagner jusqu'au bout. Soit euh, le client euh, souhaite pas qu'on soit commissionné sur le placement, et c'est possible, et à ce moment-là, il prend un, un forfait ou un, ou un abonnement chez nous. Et là aussi, on, on va au bout des choses. Nous, on n'a pas une obligation de résultat. La plupart du temps, on n'a pas forcément une obligation de résultat, mais on a mmh. une obligation de moyens. Et je ne me vois pas faire une préconisation au client et puis le laisser dans la nature. Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que bah, je trouve qu'on va pas au bout des choses. Si on fait une préconisation, c'est qu'on va vérifier qu'elle se... Elle a été bonne dans oui, temps, oui. hein, ça c'est quand même la, le service après-vente. Et puis un client satisfait, bah, c'est d'autres clients potentiels.
0: Alors tout à l'heure, euh, quand on a commencé, tu m'as dit « j'accompagne mes clients oui. euh, qu ». Qu'est-ce qu que ça veut dire pour toi « accompagner ces clients » en fait C'est quoi, quoi le lien qui t'unit à eux
1: alors, euh, bah d'abord, il y a un lien un peu affectif. Si on si n'a pas, si on pas une mini, un minimum d'affect, c'est quand même compliqué de faire ce métier. On peut le faire hein, sans affect, hein, mais on a dans ces cas-là des gens moins fidèles. Mais certains le font comme ça. Certains n'ont pas d'affect et euh, ils gagnent d'ailleurs très bien leur vie comme ça. Nous, on a choisi de se préoccuper, de mettre le client au centre. Mais voilà. l'accompagnement, une fois qu'on a démarré une relation... Dans la, plupart du, 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 dans la plupart des cas, on est présent auprès du client parce qu'il aura sûrement d'autres questions, d'autres besoins. Et puis, on a envie que ce, notre préconisation, elle atteigne ses objectifs. C'est-à-dire que, par exemple, si Agnès, tu viens me voir en me disant « Voilà ». Moi, dans 6 ans, j'ai mon aîné qui va faire des études et dans 8 ans, j'ai la seconde où... J'imagine mm -hmm. que tu un garçon et une fille. Absolument. Dans deux filles. <rire> dans deux filles. Donc, j'ai l'aîné de mes filles qui attaque les études supérieures dans 6 ans et la deuxième qui attaque, qui attaque dans 8 ans. Euh, et que, il, on a estimé ensemble qu'il fallait arriver à un capital de temps pour leur donner un capital de départ, quitte à compléter avec un, un prêt euh, étudiant, si jamais elles font une école de commerce, qui mm -hmm. coûte un peu cher. Euh, eh bien, on va... Nous, notre but, c'est quand même que peu à peu, on vérifie qu'on soit bien à l'objectif. Pour pas arriver trois mois avant l'échéance en disant ⁇ Ah, alors Agnès, euh, faut que je te dise ⁇ waouh, wow, euh, en fait, euh, on n'y est pas du tout. Pourquoi Parce qu'il faut, faut savoir pourquoi on n'y est pas. Il faut corriger le tir. Mmh. Voilà, parfois, parfois, ça s'explique. Parfois, ça, parfois y a, on a fait une erreur de diagnostic. c'est pas très souvent. Ça peut arriver qu'on fasse une erreur de diagnostic, mais bon, on va dire que vu la fidélité de nos clients, si on en faisait beaucoup, euh, ben on aurait moins de clients. Et, et puis surtout, c'est les conditions qui peuvent changer. Aujourd'hui, quelqu'un qui place de l'argent euh, en 2007 et il y a une crise financière en 2008, bah, s'il a placé de l'argent euh, en disant Ouais, moi je crois aux actions, et puis en 2008, il se retrouve et il a fait moins 40, mm -hmm. c'est évident qu'il va revoir un peu les objectifs. Ouais. Voilà. Après, la première chose qu'il va falloir faire, c'est pas s'affoler. C'est redéfinir les objectifs et voir comment on fait pour, pour y retourner, pour, 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 voilà, pour corriger ce qu'on a fait au départ.
0: D'accord. J'imagine aussi qu'il y a beaucoup de confidentialité parce que les gens viennent te voir avec le... Je ne sais pas, il y a soit un héritage, soit une séparation, soit... Enfin, en tout cas, il y a un certain nombre de biens. Mm -hmm. euh, il y a des choses que tu peux dire, il y a des choses peut-être que tu sais et que tu ne devrais pas savoir. Il y a, comment, on, comment tu te situes là-dedans Comment tu fais pour... Euh, avoir une position proche, mais tout en restant distant, enfin, j'imagine que c'est un truc un petit peu touchy, non
1: Oui. Mais la relation, la, de toute façon, ce qui est le plus compliqué dans la vie, c'est les relations humaines. Hein, de toute façon, il n'y a, mm -hmm. a pas photo. Il y a plein de... Donc, à chaque client, sa situation. Donc, effectivement, on a beaucoup de confidence. Euh, on a même des confessions, mais contrairement aux prêtres, nous, on ne peut pas donner la solution. Oui, c'est ça. <rire>
0: j'imagine que tu as des chefs d'entreprise qui ont une double vie...
1: C'est pas là ça où on est les meilleurs. hein. Sans
0: sur mais <rire> Ou la... enfin...
1: Non, a, non. Il, nous, nos clients nous ressemblent un peu, on n'a pas des clients qui ont des vies trop, trop compliquées. Euh, ça peut arriver. Mm. Euh, il est évident que nous, on, on se doit d'être euh, extrêmement discret sur ce que l'on sait. Hein. Bon, il y a des choses... C'est entre nous quand on se voit et puis quand on ferme la porte, il n'y a, a plus rien. Ouais. Euh... Ou alors, il y en a un qui
0: veut donner un héritage plus important à un enfant qu'à l'autre, non Oui,
1: alors par contre, il y a des choses qu'on refuse de faire. Voilà. Okay. C'est moi, un client qui vient me dire, voilà, moi, je voudrais, euh, pour une raison euh, qui nous paraît complètement délirante, euh, avantager un enfant par rapport à un autre et ça ne me, ça me semble pas cohérent. Enfin, il y a des choses qui... Enfin, nous, aujourd'hui, on rencontre... Le premier rendez-vous est toujours gratuit parce qu'il y, y a des études... Enfin, il y a des clients qu'on ne comprend pas. D'accord. Voilà. C'est la liberté... C'est tu trouves foireux. Oui. OK. Ah oui, oui. Là-dessus, euh, l'autre jour, j'ai même quelqu'un qui est venu me voir avec un gros montant, vraiment un montant de plusieurs millions. J'ai fait ça délicatement, mais j'ai fait une étude de telle manière qu'il la refuse. Le premier rendez-vous, c'est toujours le, le rendez-vous où on se jauge. Le mmh. client nous jauge, mais nous aussi on jauge le client. Et il y a des clients qu'on ne veut pas, euh, avec qui on ne voudra pas travailler, parce qu'on pense soit qu'on n'est pas bon, et enfin, on n'est pas bon sur ce sujet-là. On le dit, hein. moi ça ne me pose aucun souci. Au début, on a pu prendre des clients qu'on pensait pouvoir traiter, et puis on s'est rendu compte qu'on ne savait pas faire. Donc aujourd'hui, on préfère le dire tout de suite, on gagne du temps, nous et le client. Mmh. Et, euh, et ensuite, il euh, y a des sujets sur lesquels euh, bah, les doubles vies, les triples vies, les machins, les choses comme ça. Je pense que ce n'est pas là où on est le meilleur. Donc, euh, on a des confrères qui font ça très bien. Mais on préfère le laisser à des confrères.
0: C'est quoi ta spécialité
1: Ma spécialité, alors j'aime bien quand c'est complexe. Quand même. Ouais. OK. Ah, bah, plus c'est complexe. Mais honnête. <rire> plus c'est complexe, plus j'aime. Euh, J'ai une passion pour le, les entrepreneurs. En fait, moi, idéalement, mon kiff, c'est euh, quand un entrepreneur vient me voir mm -hmm. et euh, me dit, voilà, monsieur de Froissart, euh, j'ai entendu parler de vous euh, par Atel. Euh, un j'ai une problématique de transmission d'entreprise, j'ai une problématique de euh, répartition du capital, de levée de fonds, de diversification, de choses comme ça. J'aimerais avoir vos conseils. Et voilà, là, nous, on aime, on aime bien ça.
0: Tu travailles sur des problématiques de levée de fonds
1: ça nous arrive, en fait, parce qu'en fait, il y a des, enfin, ça nous arrive. Ça nous arrive de travailler sur des levées de fonds parce qu'on a une très bonne connaissance de l'entreprise. On a une très bonne connaissance de l'entreprise, de, de ouais. son milieu, d'une part. Et d'autre part, on a des clients qui, eux, cherchent à, à placer de l'argent, euh, parfois dans des cibles. Et si on peut éviter euh, un, deux, trois, quatre intermédiaires, euh, parfois on fait... Euh, on fait on organise, on aide quelqu'un à lever des fonds. On connaît tous les leveurs de fonds, on connaît tous les fonds qui font du capital risque, on connaît toutes les plateformes de crowdfunding. Et nos clients eux-mêmes ont quelquefois des fonds à placer. Donc oui, on, en fait, on est capable d'accompagner quelqu'un dans une levée de fonds. Mais on ne va pas l'accompagner pour faire une levée de fonds pure. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'aspect patrimonial de la levée de fonds. On n'est pas avocat, on va laisser faire les avocats. On va, S'il faut faire un, intervenir un fonds, on fera intervenir un fonds, ainsi de suite. Oui, oui, mais ça m'arrive d'accompagner des... Des entrepreneurs sur des levées de fonds et plutôt des, soit des entreprises en hyper croissance, soit des jeunes entreprises.
0: Alors toi, tu as dit que ce qui t'intéressait le plus, c'était les entrepreneurs. Est-ce que tu aides tes clients à s'ouvrir aux investissements durables Est-ce que tu penses que c'est ton métier d'ouvrir sur, sur ce sujet-là, sur, euh, sur toutes les valeurs RSE, d'écologie, euh, des énergies durables, d'investir là-dedans plutôt que dans autre chose Est-ce que tu les guides là-dedans, même s'ils ne te l'ont pas demandé
1: alors, c'est un vrai sujet, euh, c'est un vrai sujet bon, qui est forcément actuel. Mm -hmm. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il hum, y a beaucoup de greenwashing. Il y a ouais. beaucoup de peinture murale en vert pour mm -hmm. dire, regardez, moi, je suis plus vert mm -hmm. que l'autre. Notamment parce que les agences de notation, les agences qui vont donner euh, le, le critère ESG ou autre, ou ISR, en fait, elles, elles sont toutes américaines. Elles ont toutes été rachetées par des Américains. Et je ne sais pas ce que c'est. Alors, le label ISR, c'est Investissement Socialement Responsable. OK. Voilà. ESG, c'est Environnemental, Sociétal et Gouvernemental. Donc, ces critères-là, en fait, sont euh, très souvent... Euh, moi, je ne trouve pas forcément représentatifs d'un vrai impact. Mm -hmm. Donc, on traite les sujets différemment. C'est-à-dire qu'un agriculteur, aujourd'hui, il est démarché par des gens qui font du photovoltaïque. D'accord. qui lui disent... Euh, « Écoutez, monsieur, nous, on vous construit un bâtiment gratos, vous avez même un petit euh, complément de revenu, mais vous nous laissez faire chez vous. » Et il y a une perte de propriété de l'agriculteur. Mm -hmm. Et Parce qu'en plus, le bâtiment, ce ben, sera un bâtiment euh, qui ne s'insérera pas forcément bien dans son environnement, parce que le gars, il ne va pas construire un bâtiment pour chaque agriculteur. Il met le même bâtiment chez tous les agriculteurs. D'accord. Eh bien, nous, on préfère aller voir un agriculteur en lui disant, écoutez, euh, votre banque vous demande quoi 30% d'apport en fonds propres, 25% d'apport en fonds propres. Eh bien, nous, on va vous les prêter. Notre communauté d'investisseurs va vous les prêter. Et là, on a une, une pléiade de clients qui sont prêts à aller prêter de l'argent en fonds propres. On le fait avec des plateformes de... Tu vois, l'endosphère c'est une plateforme de crowd de lending, donc de financement participatif euh, sur du, de, de l'énergie renouvelable. Ouais. Eh bien, parfois, on finance des projets de... Si nous, on n'a pas trouvé de projet nous-mêmes, la plupart du temps, on va travailler par l'endosphère. Donc, on propose des projets sur lesquels il y a un impact direct. Les fonds green en ce moment, nous, ça nous pose un vrai problème de conscience. Mmh. Quelle est la vraie partie d'impact Donc, ce pas les fonds ISR qui nous intéressent, des fonds ESG qui nous intéressent, mmh. c'est les fonds à impact. Quel va être l'impact de mon argent aujourd'hui dans le dans le monde aujourd'hui. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que cette préoccupation, c'est une préoccupation dans laquelle on a prévu d'interroger en début d'année prochaine nos clients sur savoir jusqu'où ils veulent aller. Je m'explique. La plupart des clients, ils, ont un, ils regardent les indices boursiers. Les marchés montent. Ils ne comprennent pas que leur patrimoine ne monte pas, enfin, leur placement ne monte pas comme les marchés boursiers. Ouais. Les marchés baissent, ils aimeraient à ce moment-là que ça baisse moins que les marchés. Il est vrai que ça monte autant que les marchés, mais que ça baisse moins que les marchés. Okay. Donc déjà, là, il faut expliquer qu'on fait au mieux, mais parfois, on peut être un petit peu lié par les hausses et baisses des marchés. Mais si on veut faire du durable, si on veut s'engager si sur du, du, du investissement durable, il faut aussi changer d'indice. Tu ne veux pas dire « je fais du vert et garder le CAC 40 », comme indice de référence. C'est okay. ce qu'a, c'est Emmanuel Faber chez Danone, il s'est fait dégager. Pourquoi Parce qu'il s'est fait dégager parce que il n'a pas embarqué l'ensemble de ses actionnaires en disant on change d'indice de référence. Il hmm. a dit on change de gouvernance, on va faire une, on, on va changer le modèle de Danone. Mais il n'a pas fait un questionnaire à tout le monde en disant attendez euh, est-ce que vous êtes d'accord que Vous que, avez
0: compris ce que ça, -ce que, en fait. que ça implique ouais.
1: concrètement ouais. Et ça à mon avis. Je ne connais pas tout le dossier, mais la perception que j'en ai, c'est ça. C'est qu'il n'a pas embarqué tout le monde. Nous, si on fait ça pour nos clients, c'est qu'on leur a demandé avant s'ils sont prêts à changer d'indice.
0: Comment tu fais Parce que, en fait, là, de ce que j'entends, de ce que tu me dis depuis tout à l'heure, pour faire ce métier, il faut que tu connaisses quand même. Les, enfin, on n'en a pas parlé, mais les lois et la fiscalité. Oui. Euh, mais il faut que tu restes aussi en éveil sur toutes les évolutions structurelles. Là, sur ces histoires de greenwashing, euh, d'investissement euh, plus RSE, etc., d'investir sur le photovoltaïque, il faut quand même que tu sois hyper au fait de ce qui se fait, de ce qui est arnaque, puisque tu dis que les ESG, par exemple, ou les ISR... Pas, pas forcément ok euh, comment tu fais tu bosses à 24 heures sur 24 <rire> tu lis beaucoup, alors tu, je beaucoup conf... ouais. tu non mais tu vois comment tu sais comment tu fais tout ça
1: alors je je... c'est un truc sur lequel j'ai mis du temps à m'en rendre compte mais mm -hmm. je m'en suis rendu compte quoi vers 20 21 ans quand j'arrivais dans une salle d'attente ou quand j'arrivais euh... là où j'ai beaucoup attendu c'est quand j'étais chez Xerox
0: ouais chez Xerox tu me raconteras après ce que tu faisais ouais. chez Xerox
1: <rire> bah, chaque fois que j'avais quel... je vais attendre quelque part je ne pouvais pas m'empêcher de, de lire ce qu'il y avait à lire. D'accord. Tu as voilà. lu beaucoup
0: le L et Marie-France
1: <rire> Non, je n'ai pas fait que des médecins. Mais par exemple, j'arrivais dans une boîte de métallurgie. Bah, S'il y avait une, une revue qui parlait de métallurgie, je regardais la métallurgie.
0: D'accord. Tu as vendu des photocopieuses
1: Oui, j'ai vendu, okay. <rire> vendu des copières pendant deux ans. Je me, je me suis rendu compte de ce besoin que j'avais d'ouvrir les horizons. Mm -hmm. je suis curieux de tout. En fait. D'accord. Et si je le pouvais, je serais passionné de tout. Voilà, moi j'aime le bateau, j'aime les bagnoles, j'aime plein de choses. Je suis plutôt quelqu'un d'assez de, de, engagé.
0: Et puis surtout, on ne l'a pas dit, mais tu as 11 enfants <rire> Il faut un gros bateau quand même pour mettre tout, tout, tout ce monde-là. Non, non, on n'emmène que les plus sages. Ouais. Par exemple, il faut les choisir. Il faut faire une sélection parmi les enfants.
1: C'est comme quand il y a une jolie voiture, on emmène ceux qui ont des bonnes notes ou ceux qui ont fait un gros effort dans le trimestre. <rire> Mais les filles, c'est pas que les voitures qu'on les motive. Oh,
0: c'est pas vrai. Mes enfin,
1: filles à moi, c'est plutôt le, le cheval, le bateau ou autre chose. Que...
0: C'est la Vendée qui fait ça. Ouais, nous, les, nous, les parisiennes, on aime bien les bagnoles.
1: <rire> Et donc, du coup, euh, euh, j'ai aussi une équipe. Mm -hmm. Dès les premières embauches, j'ai essayé de trouver des gens qui me ressemblaient sur les valeurs. Ouais. Les deux plus grosses valeurs pour moi, c'est l'honnêteté et le courage. Mais surtout, qui étaient complémentaires. Un premier technicien que j'ai embauché, il s'appelle Yann, il a le souci du détail quand moi j'ai le souci de la stratégie.
0: T es accompagné.
1: Voilà. D'accord. Donc le but, c'est de prendre des compétences que je n'ai pas et que je okay. ne peux pas suivre.
0: Ok, tu t'entoures.
1: Pour constituer une équipe. Tu
0: t'entoures de, 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 de gens qui deviennent experts dans leur domaine voilà. Okay. Est... Et toi, est-ce que tu pousses les clients C'est-à-dire qu'ils viennent, ils n'ont pas d'idée, et tu leur dis voilà, le truc là, qui vaut le coup pour vous, euh, ce serait d'investir là-dedans.
1: Oui. Ouais. On a des convictions. Okay. Et les convictions, on les met en avant.
0: Tu leur donnes un peu la main pour leur dire voilà, moi, je vous propose de faire un truc bien.
1: Ouais. Il y a une appétence quand même. Moi, je, trouve, je pense que les gens sont bons à la base. Et donc, moi, j'aime bien m'adresser à ce qui est bon chez les gens. Et donc, euh, aujourd'hui, on partage de convictions. Si on trouvait que financer les entreprises par le crowdfunding ou le crowdlending, c'était intéressant parce que l'argent sert un projet, Bah oui, c'est une conviction forte chez nous, on pousse les gens là-dessus. Ouais. Si aujourd'hui, je, je vois un, un chef d'entreprise qui a un potentiel de production d'énergie sur son patrimoine industriel, il est évident que je vais lui pousser à le faire, voilà, à au moins faire une étude préalable. Mmh. Si euh, je pense qu'aujourd'hui, il est important d'avoir du bitcoin dans son patrimoine, une c'est une, une, une conviction forte. Je vais bien sûr pousser les gens à le faire. Tu le penses Oui. D'accord. Sincèrement. Ok. Voilà. Et les gens qui disent « Ouais, mais maintenant c'est cher, c'est à 50 000 dollars, 60 000 dollars », il bah, faut savoir que les gens disaient la même chose à 1700 dollars. C'est cher. Mmh. J'en ai entendu qui à 250 dollars disaient « Ouais, mais maintenant c'est cher ». Moi, j'achète du Bitcoin toutes les semaines. Pour toi Pour moi et pour l'entreprise. Ok. Alors, j'achète pour moi pas que du Bitcoin. Hein, je teste. Euh, tout ce que je propose à mes clients, je l'ai testé moi-même. Alors, les placements à 500 000, non. Hein, je n'ai pas les moyens pour l'instant. Euh, mais euh, tout ce qui crypto-monnaie, par exemple, mm -hmm. euh, je ne conseillerais pas une crypto que j'ai pas testée, étudiée, achetée, voire revendue. Mais je, je toujours. Voilà. Et quand on a fait du crowd lending, quand on a fait du crowdfunding, crowdfunding j'ai testé les plateformes avant de les proposer aux clients.
0: Attends, j'ai juste une petite question. Tant pis si je passe pour une bourrique. Ouais. Autant le crowdfunding, je sais ce que c'est, mais le crowdlending, j'ai un doute.
1: Ah, intéressant. intéressant. Alors, crowdfunding, j'investis au capital d'une entreprise, souvent jeune, okay. hyper risqué, ouais. hyper risqué. Okay. et euh, beaucoup de foutage de gueule. Ah bon ouais. ok. beaucoup. Voilà. Crowdlending, donc c'est le prêt, to land, c'est mmh. le prêt. Donc là, je prête à une entreprise mature, minimum 3 ans d'existence, ouais. des bilans euh, positifs. D'accord. Et là, donc, comme je suis sous forme de prêt, euh, bah, l'entreprise est censée me rembourser au terme donné. Donc, si c'est basé sur de l'immobilier, c'est à la fin du programme immobilier. Si c'est une entreprise industrielle, euh, ça peut être euh, in fine, un, elle rembourse au terme, ça peut être euh, amortissable, elle rembourse tous les mois.
0: Ok, d'accord. Eh ben, écoute, tu vois, tu m'as appris un truc, c'est cool, je suis contente, je n'ai pas perdu mon temps. Euh, alors, euh, Louis-Alexandre. Oui. <rire> Ce qu'il faut dire les deux avant de te rencontrer, je te cache pas que pour moi, le gestionnaire de patrimoine, euh, il n'est pas vraiment là pour être mon copain, mais plutôt pour entasser de l'argent sur mon dos. Alors, préjugé ou pas préjugé, qu'est-ce que tu en penses Et est-ce que tu es un peu... Enfin, maintenant, je sais que non, j'aurais dû te poser la question dès le départ. Mais est-ce que tu es le vizir qui se barre avec l'argent une fois que le roi est destitué comment ça... est... Moi, c'est l'image que j'ai. Est-ce que vraiment c'est un préjugé ou pas
1: Alors, ouais c'est un préjugé et qui n'est pas toujours infondé c'est-à-dire que l'histoire montre qu'il y a un certain nombre d'arnaques dans le domaine de l'argent. Mmh. Voilà. Je ne citerai que, par exemple, des gens qui, on ne sait pas toujours si c'est volontaire ou involontaire, mais si je cite Maranata ou Biosébon, par exemple, pour deux, pour deux organisations qui ont fait perdre beaucoup d'argent à des clients, oui, il y a quand même eu un certain nombre d'arnaques. Madoff était un, un arnaqueur de très haut vol et il y en aura d'autres tout le temps des, des problématiques, des arnaques, des pyramides de Ponzi, des choses comme ça. Donc oui, euh, dans l'inconscient collectif, dès qu'on traite avec de l'argent, et surtout si on est indépendant, on, on a un potentiel de, de se barrer avec la caisse, d'être malhonnête. Mmh. Bon, on... Alors que le banquier, on se dit « bon, bah, le banquier a une institution derrière, l'institution paiera, je ne risque pas de perdre mon argent avec le banquier. Hein » Voilà. Alors euh, après, moi, euh, avec tous mes enfants, c'est dur de, de partir vite euh, sans laisser de trace, <rire> sans avoir une grosse infrastructure. <rire> ça, il y a qui reste à... Ou beaucoup de voitures, hein, voilà. ou de bateaux.
0: En même temps, d'entrée de jeu, tu m'as dit bandit de, de grands grand chemins.
1: Chemin. Exactement. Donc
0: c'est toi qui as mis les pieds dedans avant même que j'y euh, aille.
1: Oui, <rire> ouais, mais c'est volontaire parce que moi, je suis assez à l'aise vis-à-vis de ça. Je suis assez mmh. à l'aise vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que pour moi, l'argent, il doit être un serviteur. -dire, je pourrais faire mon métier en gagnant beaucoup mieux ma vie. Voilà, je pourrais, je sais comment faire. Mmh. D'abord, je suis un garçon scrupuleux, ouais. donc euh, bah, mes scrupules m'empêchent de le faire. Et je pense que, je dis souvent, j'ai pas les moyens que mes clients ne soient pas fidèles. Je n'ai pas une passion pour aller tous les matins chercher un nouveau client pour aller le. D'accord, qui, le qui veut
0: voyager loin, ménage sa monture.
1: Ouais. Donc, je préfère moins bien gagner ma vie, mais plus longtemps.
0: Au début de la conversation, tu m'as parlé du blanchiment aussi dans ta sélection des de tes clients ouais. euh, pour ne pas prendre ce risque-là. C'est un, un, une épée de Damoclès que tu as au-dessus de la tête Ça existe vraiment Il y en a vraiment régulièrement des cas de blanchiment de gens qui viennent voir des gestionnaires de patrimoine pour blanchir de l'argent
1: Alors, je ne sais pas si c'est les moustaches ou autre chose, mais effectivement, j'en ai assez peu qui viennent me voir pour ça. Voilà. Mais euh, il faut aller un peu plus loin. Mm -hmm. Parce que dans... Dans le blanchiment, aujourd'hui, euh, il y a le, la complicité de blanchiment de fraude fiscale. Donc en ce moment, il y a un terrain très mouvant sur lequel, euh, si on utilise une stratégie qui ferait payer moins d'impôts aux clients et que cette stratégie euh, est considérée comme abusive par l'administration fiscale, on pourrait être embêté sur, ce, sur cette partie-là. Voilà. Après l'argent du grand banditisme, je n'y ai pas été confronté. Il y a des personnes, quand ils viennent nous voir, on, on est suspicieux. On, voilà, on, on demande des justificatifs pour être sûr que les revenus sont à la hauteur de déplacements qu'ils veulent faire.
0: D'accord, sur ce que tu disais tout à l'heure dans ta sélection des clients. Très en fait, toi et ta boîte, vous n'avez pas tellement le profil de boîte qu'on va aller chercher pour faire ce type d'opération Non. Ok. C'est quoi le truc le plus génial dans ce job Qu'est-ce qui te plaît le plus
1: Pognon. Euh, non. Euh... <rire> Ce qui me plaît le plus, c'est la phase de découverte. C'est quelqu'un qui me dit « Monsieur de ça, on m'a parlé de vous. Euh, J'aimerais vous soumettre ma, mon problème, ma situation. Mm -hmm. De l'écouter. De l'aider à mettre euh, noir sur blanc toutes ses préoccupations. De mettre en place les priorités de faire l'analyse, donc la découverte, l'analyse des besoins et euh, d'arriver à, à la remise de l'étude et que le gars me dise deux choses. Vous avez compris ce dont j'avais besoin et vous, la réponse que vous avez apportée me semble tout à fait adaptée. Voilà. Je fais mon métier pour ces deux phrases-là.
0: Et qu'est-ce que tu aimes le moins Gérer. C'est ça
1: mais c'est pour ça que j'ai impulsé
0: les trucs, c'est chouette. Quand il faut les mettre en place tout de suite, c'est plus.
1: Si les mettre en place là, mais après, j'ai des gens, qui... j'ai appris à m'entourer de gens qui sont qui sont plus doués que moi pour le faire.
0: D'accord. Donc du coup, est-ce que tu te sens à ta place
1: <rire> Non, mais me... est-ce que je me sens à ma place Je me suis beaucoup posé la question. Je me... Pendant des années, je me suis posé la question est-ce que, est-ce que moi, avec mes valeurs, mm -hmm. moi en tant que catholique. Euh... Est-ce que je dois être dans ce monde qui n'est pas toujours un monde cool quoi mmh. Et la réponse a été toujours la même. Oui, Louis, ta place est là. Ce n'est pas parce que c'est compliqué, ce n'est pas parce qu'il y a des trucs qui sont moches, qu'il ne faut pas que tu sois là. Et si tu es là, ben, es tout à fait, as, tu, as, tu apportes ta réponse à, au problème. Voilà.
0: Ça fait donc euh, pas loin de 20 ans, on va dire, ouais. que tu fais ce job. Comment tu fais pour continuer à être à ta place parce que je, je, moi, dans, donc dans cette étude sociologique que je fais depuis une vingtaine d'épisodes, je me rends bien compte qu'être à sa place, c'est euh, y être à un moment donné, que tout ça, c'est fragile, c'est subtil, et qu'il y a des moments où on sent bien, des moments où, où ça bouge, il faut continuer à évoluer. Euh, parfois, ça nous emmène dans des, dans, dans des sphères différentes. Euh, comment tu fais, toi, du coup, en faisant le même métier depuis assez longtemps C'est une grosse partie de vie, 20 ans Comment tu fais pour pour continuer à être bien
1: eh ben d'abord il y a deux choses il y a d'abord la fidélité de mes clients qui, qui je suis un grand affectif donc effectivement mes plus gros clients sont des gens que je suis depuis 17 ans maintenant c'est un point euh, mm -hmm. qui, me, qui me fait lever le matin et après il y a le côté innovation c'est-à-dire que et puis le côté faire, évoluer évoluer mes métiers c'est-à-dire que je pourrais pas faire mon métier seul des fois tu dis en France ce qui est chiant c'est de faire les RH
0: et puis, c'est compliqué en France. Rien humain, c'est compliqué en fait. Oui,
1: mais ouais. déjà, rien humain, c'est compliqué, mais en France, encore plus. Mais n'empêche que c'est comme ça aussi. J'ai beaucoup de plaisir à trouver mon équipe, à façonner une équipe. En fait, une équipe, c'est des gens que j'ai choisis. il y a des fois a des gens qui n'ont pas pu rester. Et puis, il y a des gens qui restent. Et ça, c'est un côté sympa. C'est aussi plaisant. Mm -hmm. Et puis, le troisième point, c'est l'innovation. Là, on a testé Montagne, Patrie, Montagne Énergie. On ne sait pas si ça va marcher. On a une idée, on la met en avant. Je m'interdis rien en termes d'innovation. Aujourd'hui, le bitcoin, ça m'intéresse ça vachement. La révolution bitcoin, ça m'intéresse beaucoup. Donc, le troisième pilier, c'est l'innovation.
0: Tu étais ambitieux quand tu as commencé
1: Mon ambition, c'était de, de faire ma place. Je mmh. pensais que j'avais quelque chose à apporter à mes clients. Et je voulais durer. Après, être à la tête d'une boîte de 250 personnes, machin, comme ça, ce n'est pas mon sujet. Je préfère plus tu vois, avoir l'ambition que mes enfants trouvent leur voie qu'ils aient eu comme repère un, un, un père passionné par ce qu'il faisait, un père qui, euh, qui leur parle de ce qu'il fait avec, euh, avec amour et passion, euh, qu'ils euh, qu aient envie de prendre des risques comme leur père a pris des risques. Euh, ouais, J'aime beaucoup parler avec mes quatre grands de leur vie professionnelle. Bon, ça tombe bien, j'ai plus d'enfants que de salariés jusqu'à maintenant. <rire> <rire> ça va peut-être changer.
0: Louis et Alexandre, on passe à la dernière question, aux questions de la fin. Attention, il faut choisir bourse ou assurance
1: Bourse. Pourquoi Pourquoi Parce que l'assurance, euh, c'est euh, quelquefois une superposition de frais euh, importants. Et euh, en bourse, on n'a pas forcément de limitation de support. On a un choix infini de support. Et, euh, voilà. Mais ça, c'est mon choix à moi, euh, parce que j'aime beaucoup la liberté. Les gens qui payent beaucoup de droits de succession, ils sont obligés d'avoir de l'assurance.
0: Merci. Bitcoin ou dollar ou yen ou euro
1: Ah, Bitcoin, mais alors, largement devant.
0: Largement devant. Donc on arrête de. On, on y va.
1: Bitcoin... dit
0: tout à l'heure. Bitcoin, on y va
1: dans la limite pour l'instant de 2% du patrimoine parce que euh, on n'est pas encore totalement sûr que euh, ça se passe comme on l'imagine. Mais pour plein de raisons que je pourrais détailler à un autre moment ou que j'ai déjà écrit sur les réseaux, Bitcoin, absolument, achetez-en toutes les semaines, tous les jours s'il faut euh, pour que vous constituer des positions Bitcoin et puis un peu d'autres crypto-monnaies si besoin.
0: Ah, quoi d'autre comme crypto Dans l'ordre, Ether, Ether ouais. euh,
1: BNB, c'est donc Binance, puis euh, ronde Tezos, Solana.
0: Ok. Dans L'ordre de tiers, c'est gagnant.
1: Alors, j'aurais aimé euh, Solana Elrond Solana Tezos.
0: Ok, ok, ok. Euh, tu vis dans la région de Bordeaux, donc en Vendée. Ton ta ta reco meilleur vin tarif abordable de la région.
1: Alors, il euh, faut reposer la question parce que j'habite. Bordeaux et la Vendée sont quand même distants assez. Donc je vais te donner un vin pour Bordeaux et un vin pour la Vendée. Bon, pardon, si je suis nul en géo, que je te disais <rire> pour moi, c'est pas Paris.
0: <rire> c'est par, Bordeaux ou c'est Lyon.
1: D'accord. <rire> Conseil de vin en Vendée, Thierry Michon fait des blancs assez extraordinaires. Ouais. Et puis à Bordeaux, j'ai un vrai coup de cœur pour un vigneron exceptionnel, euh, Pascal Colotte. c'est euh, Jean Faux. Jean Faux, c'est un... Un vin qui pousse à sainte rat C'est un Bordeaux supérieur. Mais en fait, c'est vraiment un... une histoire d'amour, ce vin. Je le connais depuis son millésime 2003. Le 2015 est exceptionnel. Voilà, j'en fous. Abordable, hein Abordable, puisque le second vin doit être aux environs de 12-13 euros. Okay. Et... et le premier vin doit être à 24-25. Okay. Il... Il a un blanc qui est, qui est super intéressant. C'est en bio et un, un rosé qui est une très belle couleur. Euh, non, non, je, vraiment, j'en fous parce qu'elle collote.
0: Bon, ouais, j'espère que les gens qui nous écoutent ont pris des notes. De toute façon, ce qui est bien avec le podcast, c'est qu'on peut réécouter. On peut même revenir en arrière de quelques secondes. Comme ça, on peut réentendre ce qu'on a dit. Est-ce que tu as, Louis-Alexandre, dans ton entourage, une personne au moins aussi habitée que toi par son métier et que je pourrais inviter pour un prochain épisode
1: Oui, je pense à deux personnes euh, en particulier. Un qui est un peu connu, qui s'appelle Ismaël Lemuel qui a fondé Helloasso. Euh, voilà, c'est un garçon que j'apprécie beaucoup. Et puis un autre qui n'est pas du tout connu. J'ai déjeuné avec lui hier. Il, il est à la direction opérationnelle du groupe DS Restauration. Et il s'appelle Damien Dupont.
0: Et ben voilà, et bien tu vas balancer les numéros après.
1: Oui. <rire>
0: Merci beaucoup Louis-Alexandre d'avoir répondu à mes questions et de m'avoir éclairé sur ton métier que je ne connaissais vraiment pas. Euh, Qu'est-ce que je te souhaite
1: que le bitcoin atteigne 600 000 dollars dans 5 ans.
0: Ok, eh ben écoute, alors je te souhaite que le bitcoin atteigne 600 000 dollars dans 5 ans. Voilà. Eh ben écoute. Je ne suis pas un génie, je ne sors pas d'une lampe, mais je te le souhaite. Et je nous le souhaite à tous parce qu'on va tous penser à acheter du bitcoin et de l'éther et de tout le reste. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, Agnès. Écoute, moi, je te souhaite de nombreux podcasts passionnants. J'ai été découvert avec celui d'Alexandre. Et euh, c'est une expérience assez exceptionnelle que je recommande chaudement à, à, à ceux à qui je t'ai recommandé.
0: Eh bien, c'est gentil. C'est très, très gentil. Merci beaucoup. Au Merci, au Agnès. Au revoir, Agnès.